0: היי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט החיים בפרק ב', הפודקאסט על החיים אחרי הגירושים וזוגיות פרק ב'. אני נטע אשרוב, מאמנת לתהליכי צמיחה וביטחון עצמי וזוגיות פרק ב'. הקמתי את הפודקאסט הזה, רציתי לשתף לעולם את כל מה שעובר ועוברת מי שמתגרש, מהכאב והבלבול וחוסר הוודאות שיש בשינוי במסגרת החיים החדשה שלנו, דרך ריפוי, למידה והתנסות ובניית החיים החדשים, ומציאת הדרך שייחודית לכל אחת ואחד מאיתנו. בדרך הזו אין פתרון בית ספר. כל אחד כותב את ספר התשובות הנכון לא. והיום אה, הזמנתי לכאן את ענת ורון כהן. היי. איינט, איזה כיף להיות פה. ענת, <laughs> גם חברה טובה, וגם, אה, הנה, אני כבר מתחילה עם כל הכותרות שיש לה, שזה ממש מלא. <laughs> 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 שלא נגמור את כל הפרק. <laughs> כן. והפרק שלנו היום הוא על אה, היחסים עם האקס. האקס או האקסיט? זה פרק, בואי בוא, בוא נראה לאן זה, או לאן או זה או. יוביל. יהיה מעניין. וואו. אז ענת, אוקיי, התחיל בתארים, ואת ככה ת, תחדדי ותעזרי עם זה. ענת, קודם כל, עורכת דין לדיני משפחה, מדריכת הורים, מגשרת, מדריכת הורים ומשפחות. נכון. נכון. מדריכת הורים ומשפחות, מגשרת, ו... Ee, בשנים האחרונות את מתאמת הורית. נכון מאוד. היא מהמם. וענת אימא ל... על... שלוש בנות. בגיל ההתבגרות, שזה טייטל
1: בפני עצמו.
0: כן, מקסימות ומהממות. אוקיי, אז בואי נתחיל. בגרושה. זה גם טייטל משמעותי. זה ג' פלוס שלוש, בהחלט. כן. ובזוגיות פרק ב'. גם נכון. שבזה אנחנו מאוד, אלה בדיוק החלקים שאנחנו מאוד מאוד... מתעניינות בהם ומפטפטות לגביהם. לפטפטות. אנחנו מזמינים אתכם בעצם להצטרף לשיחת קפה הרגילה שיש לנו בערך. פעמיים ביום. נכון. אוקיי, <laughs> okay. אז בואי נתחיל ככה עם ה... תני לי, בעצם אולי לא כולם מכירים את המושג הזה, מתאם אותורית. תגידי, תסבירי לנו ככה מה זה ואיך מגיעים אלייך. אוקיי.
1: Okay. ואחר כך נתחיל עם כל השאלות. אוקיי, okay, אז אולי אני אקח את, את הסיפור שלי צעד אחד אחורה, אם זה בסדר, כדי לספר מה הביאה לי עד הלום. Uh, אז כמו שכתב, כמו שבאמת יקראת, הייתי עורכת דין לגירושין uh, ומגשרת משפחתית במשך הרבה מאוד שנים. 15 שנה ככה הסתובבתי בבתי משפט ובבתי הדין הרבניים, רבתי, uh, נלחמתי, שרטו לי את האוטו מרוב עצבים, wow. אפילו פעם <laughs> קיבלתי סטירה במסדרונות בית <laughs> משפט <laughs> מלקוחה, לא הלקוחה שלי, אלא הבת זוג של wow. הלקוח שלי. Uh, שזה בין השאר משהו שבוא נגיד זו סתירה שאני זוכרת כי uh, יצאתי החוצה והבנתי גם למה היא סתרה לי. הבנתי, ראיתי אישה באמת במצוקה שהרגישה שהיא מגיעה לבית המשפט והיא לא מצליחה להביא את עצמה וגם אם היא תצא מבית המשפט עם התשובות הכי טובות ועם פסק הדין הכי uh, מנצח במערכאות, החיים שלה די הלכו לעזאזל. Uh, נשבר לה הלב והיא לא מצליחה לראות את העתיד קדימה. בין uh, לבין נולדו לי הבנות, הלכתי ללמוד במכון אדלר בשביל עצמי, כאימא, ולמדתי שם שפה שמאוד מאוד אהבתי ומאוד התחברתי אליה. וברבות השנים התחלתי להרגיש שאני פשוט פחות מאמינה במוצר שאני מוכרת בבית משפט. זאת אומרת, תכלס, הייתי מגישה תביעות מזונות ותביעות רכוש וכולי. ועם פסקי הדין הטובים באותו שקיבלתי, ואחרי שבאמת בלהט רב הצגתי את הלקוחות שלי בבית המשפט וקיבלתי פסקי דין לטובתי, עדיין השארתי את הלקוחות שלי במצב שהם עומדים עם פסק דין ביד, אבל עתיד מאוד מורפל והרבה פעמים קשה מאוד, בין אם זה בהקשר של הילדים ובין אם זה אפילו נגיד קיבלת, לא יודעת מה, גבר קיבל סכום הזנות מאוד מאוד נמוך. Uh, עדיין uh, הוא מתמודד כל יום עם גרושה שמאוד כועסת עליו בגלל זה. כן. והכעס הזה בא לידי ביטוי ביומיום של אותו גבר. זאת אומרת, uh, אחלה, יופי, יש לך מזלות נמוכים, אבל היומיום שלך כל כך מלא בכעסים, והילדים שלך נסרטים מזה וחוטפים את זה וכולי. חוטפים. הקיצר, זה הביא אותי לעשות איזשהו שינוי, ואני הלכתי ללמוד הנחת קבוצות הורים והדרכת משפחות פרטנית, ולאחר מכן הלכתי ללמוד תיאום מורי. שזה, לשאלתך, אני עכשיו סוגרת את המעגל, באמת ללמד משפחות, זוגות שהתגרשו, איך לגדל ילדים בשני בתים, בצורה יותר בריאה, יותר טובה ויותר קלה, עבור הילדים וגם עבור ההורים עצמם. זאת אומרת, איך מגיעים
0: אלייך? זה כל אחד מגיע אה, לבד, בית משפט מפנה אלייך, אנשים ב... רוצים, אה, מטעם עצמם מגיעים אלייך, אה, יושבים ביחד, מה, זה כאילו כמו מגשרת? בין, <אח>
1: בין, ה, בין הצדדים? אז זהו, קודם כל, כל התשובות נכונות. מגיעים אליי הרבה פעמים דרך בית המשפט, שמפנה אליי, כדי, אה, באמת, סליחה על הביטוי, אבל להעיף ממנו <laughs> זוגות שמדפקים על דלתו כל שני וחמישי, ורבים על שטויות באמת, mm. או על, על דברים כמו לאיזה גן לרשום את הילדה. ובית המשפט... שזה כמו מאבקי
0: כוחות שיש בעצם די נראה יותר נכון, בתחילת הדרך נכון. של נכון. הגירושין, שכל דבר נראה מאוד מהותי, מאוד... אה... לעמוד על ה... כל הצד רוצה לעמוד על, ה- על ה- העמדה שלו.
1: כן, כן. זה, זה מאוד מאפיין את תחילת הגירושין, זה מאוד מאפיין את הפגיעות ואת חוסר ההשלמה עם המצב של השנים הראשונות, אבל לצערי, יש זוגות שאצלם זה כרוני, והם ממשיכים לחיות ככה שנים. הגיע אליי זוג שהילד שלהם היה בן 12, היה להם בן יחיד, ואת כל חייו ניהלו בבתי המשפט. זאת אומרת, מאז לידתו, הם אפילו לא היו נשואים בזמנו, אבל מאז לידתו ניהלו את החיים שלו באמצעות בית משפט, שזה מה שהכי שובר את הלב, כי בסופו של דבר מה שקורה זה שבמקום שאבא ואימא של הילד הזה יחליטו את ההחלטות שלו, אוקיי? לאיזה גן לרשום אותו, לאיזה בית ספר לרשום אותו, לאיזה חוגים לרשום אותו, האם יהיה לו טלפון או לא יהיה לו טלפון בגיל תשע או בגיל 12 וכולי, או לאיזה טיפול פסיכולוגי לקחת אותו. מי שמחליט עבורו, זה לא ההורים. אה, זה בית משפט. זה בית המשפט, זה בן mm. אדם זר, שחכם ככל שהוא יהיה, לא מכיר את הילד כמו ההורים שלו. או לחלופין, עובדת סוציאלית. ששוב, בעצם... חכמה ככל שתהיה, לא היא שמחליטה, לא היא שמכירה את הילד. מה? אז מה זה, זה בעצם? מאבקי... את... כן, איזה אז... איזה מאבקים אז... יש פה? יש לנו המון המון מאבקים, אה... באמת שוברי לב, מהדברים מה הכי הכי קטנים. זה יכול להיות... אה... Uh, באמת, זהות uh, המטפל הרגשי של הילד, אחד רוצה את דוקטור קליין, והשני רוצה את דוקטור uh, בורוכוב, אוקיי? וגם על דבר כזה אי אפשר להגיע להסכמות, ומרגישים לגבי איזה בקשה לבית המשפט. Uh, זה יכול להיות uh, לאיזה בית ספר לרשום את הילדים, זה יכול להיות, וזה כמובן מאוד מאוד אופייני, uh, איזה שעות וימים הילד ישב או הילדים ישבו אצל כל הורה. Uh, זה יכול להיות שכבר של... יש הסדרי שהייה. רגע, שיה. אז יש
0: לי, אוקיי. אז מגיע, מגיע זוג אלייך, אני יודעת שגם אני בתחילת הדרך הגירושין, כל דבר נראה היה, נראה היה מאוד מאוד גדול ודרמטי, וכל מיני החלטות כאלה, כמו שאת אומרת, נגיד, נגיד ההורה נגיד רוצה שהוא יהיה בחוג מחשבים, והאימא נכון. רוצה יותר חוגי, לא יודעת מה, העשרה, אחרים, נכון. ריצות, פיתוח קול, סתם נגיד. ואז מה עושים? מגיעים אלייך? ואת כאילו, מה, את הבוררת? או שאת עושה איזשהו מין כאילו תיאום, גישום, נסע ככה טיפה לרכך את, ה, את כל הלהבות
1: והסכמות? בדיוק, אז, אז, אז אני רק אשלים את השאלה הקודמת, לפעמים באמת מגיעים אליי באופן פרטי, כשבאמת מרגישים שהם רוצים לנהל את החיים אחרת. ואז אני יושבת איתם, בחדר, כל אחד מספר לי את זווית הראייה שלו. <דול> ואני עושה איזשהו סוויץ' במחשבה, באמת, אני אומרת <מח> להם, חבר'ה, אתם לא חגית נגד יוסי ויוסי נגד חגית, כמו שאנחנו מכירים מבית המשפט. את יודעת, כשאנחנו כותבים כתב תביעה, כעורכת דין אני אומרת לך, תמיד למעלה יש ככה את הכותרת, יוסי נגד חגית, חגית נגד יוסי, הטובה, את הנתבע <מח> וכולי, ואז הם גם הופכים להיות הצדדים. אתה עושה סוויץ' במחשבה. זה יוסי וחגית ביחד, יושבים ביחד ומנסים לחשוב איזה חוגים נכונים עבור דני, ה וזה סוויץ' אחר לחלוטין. את יודעת, הרבה פעמים אני גם מזכירה להם, תקשיבו, לא צריך להיות גרושים בשביל להתווכח על הדברים האלה. הרי יכול להיות שהייתם הזוג הכי מאוהב בעולם, הייתם 15 שנה ביחד, ועדיין היום, לקראת אוקטובר, כשצריך לרשום את הילדים לחוג, היית בא ואתה אומרת, תקשיב, גיא, יותר מתאים לו חוג נינג'ה, ואת היית אומרת, <אח> אבל לא, לגיא לא מתאים חוג נינג'ה, דווקא הוא נורא רוצה התעמלות קרקע. אז uh, הייתם רבים על זה בדיוק באותה מידה, וכפי שאז הייתם פותרים את הבעיה, ככה גם עכשיו אתם יכולים לפתור את הבעיה. כן. אוקיי? Okay? אבל קחו את השליטה, תחזירו אותם, את הממושכות לידיים שלכם, חבל. למה שמישהו uh... אחר יחליט עבורכם? בדיוק, ובייחוד שזה לא על חשבון הילדים. זה
0: משהו הכי חשוב. מה יש כאן בעצם, את אומרת, ברצון ב- הזה של כל צד אה, להישאר אה, בדומיננטיות הזו? מה, זה מאבקי כוחות? זה
1: להחזיר, להחזיר את ה... את השליטה בידיים. כן, אם אנחנו ניכנס טיפה ככה, את יודעת, ממעוף הציפור ככה מלמעלה, על הסטטיסטיקה, אז עדיין, גם בזוגות שמגיעים אליי, עדיין נעשה איזושהי הכללה, רוב, לא כולם כמובן, אבל רוב הנשים הן אלה שלוקחות את האחריות על גידול הילדים והטיפול השוטף לפחות, ככה ביומיום. Uh, ורוב הגברים הם אלה שעדיין נותנים לאישה, בהחלט, נותנים לאישה את המושכות, ואמרו, וואלה, אני סומך עליה, היא עושה אחלה עבודה, אני אלך לעבודה, אני בכיף, אני אהיה עם הילדים בסופש, ואני אהיה איתם בערב, וגם אחר הצהריים נעשה איתם כיף, אבל בסופו של דבר, היא זאת שרושמת אותם לחוגים, והיא זו שכורת את הפליירים, והולכת גם איתם לחוג ניסיון, לדוגמה. כן, זו הכללה כן. כמובן, אבל זה מאוד מאפיין. ואז במצבים האלה, כשמתגרשים, כי עומד פה אבא, שבא ואומר, וואלה, הילדים שלי כבר בני שמונה וחמש. ואני, ואני, היום אני מבין, שאם אני לא אקח את המושכות, אני לא אכיר אותם באמת. אני לא זוכר איך קוראים לחברים שלהם. אני לא באמת יודע מה הם עושים לעשות, מה הם לעשות אחר הצהריים. אני לא באמת יודע, כאילו, מה קורה איתם כשהם רבים, ואיך אני יכול לעזור להם לפתור את הבעיות האלה. כי לא כל כך הייתי לבד אחר הצהריים איתם כמה פעמים בשבוע, בלי אימא ליד. ואז הם צריכים ללמוד מקצוע חדש. תכלס, מקצוע חדש. עכשיו, כמו בכל מקצוע חדש, יש תקופת חפיפה. מי שעושה את זה שמונה שנים רצוף, לא יעבוד אותו דבר כמו מי שעושה את זה חצי שנה. אז פתאום הם צריכים לקחת מנהל פה משהו חדש. בדיוק, פתאום האבות, שוב, בהכללה, וסליחה על ההכללה, צריכים ללמוד מקצוע חדש, ולעומת זאת, האימהות, יש להן תפקיד לא פחות חשוב. ויותר קשה אפילו, קצת לפעמים. קצת לשחרר. צריכות לשחרר. Mm. צריכות לשחרר את הבלדיות. צריכות לזוז לכיסא שליד הנהג. והן גם איזה רגילות, כאילו להשיא את המכונית הזו לאן שבא להנה. וזו משימה מאוד מאוד לא פשוטה, ומדברת גם בשם עצמי. <laughs> <laughs> זה באמת הייתה משימה לא פשוטה, ואתה צריך ככה לנשום עמוק, ולהבין שלא תמיד המכונית הזו תיסע, לאז שאתה איתו לוקח אותה.
0: וואלה. שזה
1: חתיכת אתגר. נכון, אז אם כבר ככה נתת לי
0: כזה להתפרץ פה לדלת הזו של הקצת אה, בשם עצמך, אז בואי ככה גם נשמע ככה מה אה, הסיפורים, התובנות שלך ממערכת ה... זה לא, מערכת הגירושין, זה מערכת יחסים בגירושין, כן. אה, שאלה שאני ככה נורא מעניינת אותי, תמיד מסכנת אותי לגבי כל מה ש... הזה של פחד, כי יש המון המון פחד שנמצא בתחילת הדרך שמתגרשים. כן. שפחד זה גם בעצם כמו חלק מהשלבים שיש, כמו בשלבי האבל והאובדן, יש קודם כל את ההכחש... חמשת השלבים, יש קודם כל הכחשה ו... ובידוד, שזה ממש לא יכול להיות שזה קורה לי, שזה סוג של הגנה עצמית שמבטאת את הקושי. והשלב השני של כעס, למה דווקא אני, ואי אפשר להישאר עם זה, עם ההכחשה לאורך זמן, אז מגיעים כמו עם הרגשות של זעם, קנאה, שנאה, כעס. Ee, בשלב השלישי של שלבי האבל והעובדה, אני יש את המיקוח, יותר במקרה של מחלה אולי, כמו קח אותי במקום, או אני אעשה הכל בשביל עוד כמה שנים. Ee, השלב הרביעי זה דיכאון, של כמו אין טעם לחיים בצורה כזו, אין טעם לכל הדברים האלה, שזה שלב שחשוב של לימוד רגשי. ובסוף, בסוף מגיע השלב של הקבלה, של היהיה בסדר ומפה אפשר יהיה לצאת. לתוכנית פעולה. לא תמיד יש את כל השלבים, ולא תמיד זה בסדר הזה, אבל זה המודל של uh, קובלר ורוס. Uh, שאני מאוד, מאוד uh, ככה, אני מאוד אוהבת את המודל הזה, מאוד מתחברת לשלבים האלה. Uh, המקום הזה של הפחד שמתגרשים, uh, נובע בעצם, קודם כל אני חושבת, מה פתאום השינוי הגדול שיש באורח חיים ביום יום. שינוי, לא יעזור, גם מתגרשים טוב, uh, יש שינוי. החיים, כמו שהיו עד לאותו הרגע, זהו זה, הם לא נמצאים שם יותר. ממה, תספר לי משהו שאת פחדת ממנו שהתגרשת, כי את אישה מאוד אמיצה, מאוד עצמאית, מאוד אמיצה, מאוד חזקה. תני לי ככה משהו שאת הרגשת על עצמך.
1: וואו. אני אתחיל ואומר בזה שהיו לי ניסויים נפלאים. באמת. היו לי ניסויים גם היום בדיעבד. נישואים מקסימים, נישואים של שותפות, נישואים של חברות, נישואים של שיתוף פעולה. Uh, עבדנו מעולה ביחד, אהבנו מאוד אחד את השני, היינו מאוד מאוד קרובים, אפילו קרובים מדי באיזושהי רמה, uh, ומפה הגיע הפחד. זאת אומרת, אנחנו היינו 15 שנה ביחד uh, נשואים, ועוד מספר שנים לפני כן כחברים, uh, וכשהגרוש שלי, uh, בא ואמר לי בהתחלה, שהוא רוצה להתגרש, אני הרגשתי באמת, א- 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 עולמי חרב עליי, אבל ב- ב- במובן אין, הכי, אין הכי, הכי מילולי, <laughs> כאילו באמת נופלים עליי שמיים, ואני אפילו אמחיש את זה, את יודעת, כי יש לי קעקוע, יש לי קעקוע של צמח מטפס על הקרסול, mm-hmm. ותמיד שואלים אותי מה, מה המקור של הקעקוע הזה, אז אני אומרת ככה, כשהוא בא ואמר לי, אני רוצה להתגרש, זה היה בהתחלה, אנחנו עברנו תהליך אחר כך וכולי, לא התגרשנו באותו שלב, אבל לא משנה. אמרתי לו, אתה לא יכול לעשות לי את זה. אני מרגישה כמו צמח מטפס, אם אתה רואה פה את הצמחים המטפסים, שמטפס על עץ מאוד מאוד יציב. ואתה רוצה לקרוא לי את העץ שאני מטפסת עליו, שאני מטפסת עליו. זאת אומרת, בשלב שאתה תקום ותלך, אני אקרוס מטה על הרצפה. אני אתמוטט. ככה הרגשתי. וזה באמת ליווה אותי כל התקופה הזו. את okay. יודעת, אני מדברת איתך okay. וממש דופק לי הלב, כי זה באמת היה ככה. Okay. Uh, bah... אפילו לא בחודשים הראשונים, בשנה, שנתיים okay. הראשונות. כן, okay. uh, ו... uh, יש לי קעקוע של אותו צמח מטפס על הקרסול. למה? כי היום הצמח המטפס הזה מטפס עליי. אני החלטתי שאני, הקרסול שלי, הגוף שלי, mm-hmm. אני היום העץ של עצמי. זאת אומרת, אני אהיה מספיק בשביל אה, שאני לא אקרוס אה, במשבר הבא. וזה משהו שאתה מגדל אותו. ואגב, זה אחד מהדברים המאוד מאוד יפים שאתה יכול להצמיח כתוצאה מגירושין, קשים ככל שיהיו. כן. אתה מצמיח איזשהו כוסר, כושר עמידה שאין לו תחליף, אני חושבת. אה, כושר אה, הכרה עצמית של היכולות. זאת אומרת שאני בן אדם אמיץ. כן. אה, לא ידעתי שאני אמיצה לפני הגירושין באמת. אולי גם לא הייתי אמיצה לפני הגירושין. אבל כשאתה עומד במצב שבו אתה ניצב במצב של חוסר ברירה, ויש לך ילדים, ואתה צריך לקום בבוקר ולהכין להם את הסנדוויצ'ים, בדיוק כמו חודש לפני כן, אז אין לך כל כך ברירה. ואגב, רק שיהיה ברור, אני והאקס שלי ביחסים מצוינים אה, כמעט מההתחלה. Mm-hmm. למרות הקושי הגדול. כן, אז זה שלבים שעוברים, משהו ש... זה פחד, כן. עוד פחד, אם יורשה לי. כן. יש לי המון מה לספר. טוב שהזמנת אותי. אני חושבת שזה גם פחד שמאוד מלווה, זה יש משהו קטן של תחרות קטנטנה, ומאוד מאוד מפגרת, או ילדותית, על הילדים. ואני מודה פה, בריש גלי, על גלי היתר, בפודקאסט שיגיע לכל העולם, <מת> אני בטוחה אה, שאפילו אצלי זה מתעורר לפעמים. הפחד הקטן הזה, שהילדות שלי המהממות, ירצו לפעמים להיות יותר אצל אבא שלהן ולא אצלי, כי יש לו בית יותר גדול, או בריכה, או אני לא יודעת מה, הוא יותר כיפי, או שהוא יותר כזה, או שהוא יותר כזה. ויש את הפחד הזה שמנקר, אה, אני חושבת שזה מאוד מאפיין. אה, נשים זה בוודאי מאפיין גברים שמאוד חוששים על המקום שלהם ונלחמים על המקום שלהם כהורה שוויוני. זהו, אז הפחד הזה, למה זה, אני שומעת את זה אצל הרבה, גם אצל מתאמנות שלי, וגם
0: אצל חברות שהתגרשו, יש איזשהו חשש אצל... בבית השני, שם הם מקבלים אולי משהו שאין בבית שלי, וזה איזושהי מין אה, תחרות כאילו על הילדים. נכון, ו... סמויה או גלויה. כן, וכל מיני כאילו מין ניואנסים כאלה ש... שפתאום צצים. אה... אז,
1: אז אני אגיד לך מה פותר את זה. כן. כשהיחסים הם בריאים יחסית. בין, ה- בין האקסים, זאת אומרת, אפרופו הנושא של הפגישה היום, של היחסים עם האקס. וכשאתה משדר לילדים שזה סבבה לאהוב את אימא וסבבה לאהוב את אבא, ואין פה תחרות, גם אם אצלך בלב יש איזה משהו, דקדוק קטן, זה לא משנה. אבל אם הילדה יודעת שהיא יכולה להגיד לך, וואלה, אימא, היה לי נורא כיף אצל אבא, ולהגיד לך, להגיד גם לאבא, וואלה, אבא, חולה על אימא, לא לשים את שניכם על אותה משבצת. הם לא צריכים לבחור. הם יכולים נורא ליהנות מהבריכה אצל אבא, או לא משנה, או מזה שאבא עושה שטויות, ואימא לא, אימא יותר חנונה, ולאהוב את אימא בדיוק באותה מידה, מהסיבות האחרות, כי היא לא יודעת מה, מבשטת יותר טוב, או, או מסיעה אותם יותר לחוגים במקרה שלי. יותר <תובע> <תובע> מפנקת כן, לא משנה, כל אחת מהסיבות שלו. כן. הם לא צריכים לבחור. הקושי נוצר כשהם חייבים לבחור. כשהם מרגישים שאם הם טובים לצד אחד, הם בוקדים בצד השני. Hmm. וזה העוול שהרבה מאוד זוגות שמתגרשים רע, משאירים את הילדים שלהם לחיות בתוכו. ואז, זהו, גמרת את הילדים. זאת אומרת, גמרת את הילדים, גמרת את, ה... את הילדותיות שלהם יותר נכון. הם לא יכולים להישאר ילדים. הם חיילים. הם צריכים לבחור צד גם. כן, כן, הם חיילים. נורא מלחיץ. נורא מלחיץ. מלחיץ, נורא מלחיץ. הם לא יכולים לשבת בנינוחות להישען אחורה ולהגיד לאבא ולאמא, ההורים שלהם, בבית שלהם, מה הם באמת חושבים? הם כל הזמן בתפקיד, הם כל הזמן מגויסים. כאילו, אוי ואבוי, אני לא רוצה לפגוע באמא, אז אני לא אגיד לה שאתמול היה לי כיף. או, אוי, אני לא אפגע באבא, אז אני גם לא אגיד לו שהיה לי, לי כיף עם הבן זוג של אמא. חס וחלילה, אם אני אספר אם לו שאתמול מכניסים. הלכתי איתו לפיצה. כאילו, כן. אם מכניסים עכשיו גם את הזוגיות נכון. החדשה שיכולה להיות בצד כל השני. כל הזמן מבחן האמנות. והילדים האלה לא יכולים להיות עסוקים בחיים שלהם. אז מה קורה? אז הם באמת לא עסוקים בחיים שלהם. אז הם באמת לא פנויים. אז הם באמת לא מרוכזים כשהם יושבים בבית ספר. ואז לוקחים את הילד לטיפול. ואז, ואז כאילו אנחנו אומרים, כן. רגע, משהו לא בסדר עם הילד, אבל בעצם משהו לא בסדר אולי זה קודם, קודם, קודם מה אנחנו... אה... קודם כל, בתנאי המחיה שאנחנו מייצרים עבורו, הוא חי בתוך שדה קרב. אשכרה, באמת, ישבתי בפגישה, <laughs> <laughs> אמיתית, ישבתי <laughs> בפגישה <laughs> לפני שבוע, שאבא אמר לאימא, את חמאס, את בעיניים שלי, את חמאס, אפרופו ווא. המלחמה <laughs> הזאת שהייתה כן. פה עכשיו. ואני משקפת את זה להורים, ואני אומרת להם, אם היא חמאס, אתם מבינים שהבנות שלכם גדלות בתוך סטי קרב, מסתובבות עם קסדה על הראש כל אוקיי. הזמן.
0: אז אם האישה שומעת שהגרוש שלה קורא לה חמאס, כן. איך היא יכולה, איך, לא משנה, גם זוכר הצד השני, איך זוגות גרושים יכולים לתקשר? איך מתקשרים? אם יש כזו, לא יודעת מה, איזשהו סוג של, בתחילה זה שנאה. יש ממש שנאה, נכון. אתה שינית לי את החיים, נכון, את הרסת את החיים, את תוסיף אולי גם יש איזושהי בגידה, יש שם כאב נכון, מאוד, מאוד מאוד גדול. נכון. איך אפשר עכשיו, איך גבר יכול לתקשר עם הגרושה שלו, שיש את כל הסטרס הזה בפנים, והם לא הלכו לטיפול זוגי כשהם היו נשואים, נכון. אז הם בטח לא הולכים לטיפול זוגי כשהם גרושים? מה, מה עושים? איך
1: אפשר לתקשר את הדברים? טוב, אז ככה, קודם כל אני חושבת שצריך להתחיל מההבנה. שוואלה, נתקעתם אחד עם השני. Hmm. וואלה, זהו, עבוד לכם. מה <laughs> 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 ישראל <laughs> והפלסטינאים, <laughs> <עם> אשכרה, <laughs> אני אמחיש את זה כל הזמן. נתקענו, ישראל וה... את יודעת, היהודים והערבים פה, כל אחד שיקח את זה למקום שהוא, שהוא, שהוא מרגיש איתו בנוח. אנחנו תקועים ביחד, הם לא ילכו לשום מקום, אנחנו לא נלך לשום מקום. עכשיו שנינו רוצים לקום בבוקר ולחיות את חיינו. אוקיי? אני כמובן מדברת על זוגות שיש להם ילדים ביחד, כן? אלה שהתגרשו ואין להם ילדים ביחד. וואלה, סלמאט, תמשיכו לשנוא בכיף שלכם, אוקיי? אם בא לכם כמובן לחיות בתוך השנאה הזו, זה כבר שלכם. אבל אם נתקעתם, באמת, ואני אומרת את זה בריש גלי, נתקעתם, נתקעתם עם אקס מהגיהנום, אוקיי? אבל יש לכם ילדים ביחד. השלב הראשון זה להפנים שזו התקלה. אוקיי? הוא לא ילך לשום מקום. זאת הקלה. זאת הקלה. לא תקלה. זאת תקלה. זה המצב, אוקיי? עכשיו צריך לנהל את זה. סבבה? עכשיו, איך שתנהל את זה יותר טוב, ככה לך יהיה יותר קל. עזבו את הילדים, לך יהיה יותר קל. כי יחסים גרועים אומרים, שאתה לא תוכל לקחת את הילד שלך בגיל 10 ללונדון לסופש. כשזה לא הסוף
0: שלך, למשל. או אפילו כן, כשזה סוף שבוע,
1: צריכה לבקש טובה. את צריכה אולי אפילו לבטל צו עיכוב יציאה מן הארץ, כי הוא יבוא ויגיד, אוי ואבוי, אני מפחד שתגנוב את הילד וכולי. אתה צריך לעבוד כל כך קשה, בשביל כל שלב ביומיום שלך. אתה בא לאסוף את הילד בשעה הנכונה, אה, הוא לא יורד למטה, למה? לא יודעת למה. בא לו להסיעות, צריך עכשיו להוציא את הכלב, אני לא יודעת מה. הוא לא מוכן, הוא כן מוכן, אתה רוצה לארגן סוף אי אפשר, זה לא עד הסוף שבוע שלך, אוקיי? בשביל החיים שלכם, חבר'ה, באמת, יש לכם עוד 20 שנה קדימה לפחות, אני לא מדבר על בכלל, אחר כך נכדים וזה. 20 שנה קדימה לחיות עם האקס הזה, לא משנה מה, אוקיי? בואו תקל על עצמכם. בואו תבינו, נכון, הוא קשה. תבלעו את הצפרדע. הוא מקלל אתכם, תבלעו את הצפרדע. תבואו ותגידו, אוקיי, שמעתי, אני אדבר איתך כשתירגע. אוקיי? פשוט מאוד. לא על כל דבר צריך לענות. זה קצת כמו שלמדתי באדלר לגבי ילדים, כן? הם אומרים, לא הכל צריך לשמוע. נגיד אמרת לילד לסדר את החדר, אוקיי? והוא עושה אוף.
0: עכשיו עליך להגיד
1: לו, מה עשית את האוף הזה? אתה צריך להגיד תודה. לא, הוא לא בא לו להגיד תודה. לא בא לסדר את החדר, בסדר? אותו דבר האקס שלך. כרגע לא בא לו לשתף איתך פעולה, תבוא ותגיד לו, בסדר, אני מבינה שאתה לא במצב, בוא נדבר מחר, שנה זה. לא בא לי לענות לך כשאתה ככה. צריך פה המון המון כוחות נפשיים. אין ספק. צריך המון, המון. כוחות נפשיים, אבל את מה? זה לא בקטע של להיות פראייר, אוקיי? אני לא מבקשת מאף אחד להיות פראייר. אתה עושה את זה, או להיות קורבן, חס וחלילה. כן. אתה עושה את זה בשביל עצמך. כן. בסופו של דבר, אם אחרי חודש, חודשיים, שאתה מסרב להיגרר לעימותים האלה. ואתה בא ואתה אומר, הוא לא רוצה להחליף איתך שבתות, בסדר? איך הוא לא רוצה? טוב, אתה יכול לכתוב להודעה, נורא מבאס. באמת, מבאס. אה, הילד די התאכזב, כן? אה, אבל אני נורא מקווה שבפעם הבאה, תחליט אחרת, נקודה. Mm. ובפעם הבאה שהוא יבקש, כשהוא יצטרך, אפשר לבוא ולהגיד אותו, יודע מה, שנינו זוכרים שאתה לא נתת לי, אבל אני באה לך לתת, לתת לך את ההרגשה. שזה אפשרי להגיד כן, יאללה, לך על זה. נשבעת לך שבפעם הבאה שאת תבקשי, הוא לא יגיד לך לא. את יודעת מה, והוא גם... כן יגיד לך לא? Mm-hmm. אולי בפעם שאחר כך. אבל אי אפשר לוותר על החזון הזה שהחיים יכולים להיות יותר קלים. ולפעמים, ברוב המקרים, מספיק בן אדם אחד שמחליט להיות אחר. את ה... כן, כך מחליט להיות אחר. אחר. את יודעת מה האקס שלי? היו הרבה פעמים שגם אני, בואי, ואני, זה המקצוע שלי, כן? כן. היו לי פעמים שהתחרפנתי. היו לי פעמים שכתבתי לו וואטסאפים, מה זה, ככה, מדם ליבי. ברור. את יודעת מה הוא ענה לי? הוא ענה לי, ענת, אני מבין שכואב לך כרגע? בוא נדבר על זה מחר. נשבעת לך. הוא היה מבוגר אחרי באותו רגע. אני זוכרת שהייתי כותבת אסמסים
0: גם כאלה, במקום אני כאלה דברים מהכאב. בטח. ולא הייתי
1: מקבלת, הוא פשוט לא היה
0: עונה. ועם הזמן למדתי, אוקיי, שנייה, תנשמי. כאילו, לימדו אותי בצורה כזו, תנשמי, תהיה רגעי, נכון. בואי נסתכל על כל התמונה, על הפרופורציות, נכון.
1: הפרספקטיבה הנכונה. אז יאללה, טיפ ראשון. קדימה. טיפ ראשון? כן. למי כן, ששומע אותנו? כן, בטח. יאללה. ראשון. אל תוציאו אס.אם.אס מיד. <laughs> 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 זה נשמע מובן מאליו, <laughs> וזה לפעמים מצריך כוחות. תזכרו אותנו, באמת, תזכרו את נטע ואני עכשיו מדברות איתכם. Uh, באמת, אתם יכולים לכתוב את הוואטסאפ, תכתבו, תנסחו אותו יפה מאוד, תכתבו פתקה, אוקיי, בטלפון, פתק כזה. נשבעת לך שאני עשיתי את זה, אני
0: הייתי כותבת, ואומרת לעצמי, אוקיי, אם אני בכזה מצב עכשיו רגיש, נכון, מרגישה שאני הדופק מואץ וכל נכון. זה, אין מצב שאני שולחת את ההודעה הזו, זה פשוט לא נכון, שולחת לאחותי, שולחת לחברה, שולחת למישהו, עושה מה שאני רוצה,
1: מה את אומרת, כן. אבל לא לחכות ולקום בבוקר ולהגיד, וואלה, אולי אני עכשיו יכולה לנסח את זה טיפה אחרת? בשבילי, לא בשבילו, בשבילי. כי אני רואה את המטרה שלי, מה שנקרא, אני אומרת למטופלים שלי, I keep my eyes on the ball, בסדר? המטרה שלי, שיהיה לכם, חיים יותר קלים. עכשיו בוא תחשוב עם הוואטסאפ הזה, ישרת אותך בלון גראנד, אוקיי? Yeah. Okay? Yeah. ואתה צריך לבוא עם חזון, אתה צריך לבוא עם מטרה ואתה תגיע לשם. אתה תגיע, אני מבטיחה, זה יכול לקחת שבועיים, זה יכול לקחת חודש, זה יכול לקחת חצי שנה. אבל עם סבלנות, בוא, יש לך לייפטם לגדל את הילדים האלה, זה שווה את זה. וזה שווה לפעמים, סליחה על הביטוי, פעם אחת לצאת פראייר. מה אכפת לך? אתה דופק דין וחשבון רק לך, לקדוש ברוך הוא, אם אתה מאמין, וקודם כל, לילדים, לילדים. שלך. לילדים. לילדים שלך. ואני רוצה שיום אחד, כשהם ישאלו אותך איך היית בגירושין, תבוא ותגיד, וואלה, כפרה עליכם, אני הייתי הכי טוב שיכולתי להיות, ומה זה ניסיתי לעשות לכם חיים יותר טובים. ועם זה תלך, כי בסופו של דבר זה הדין וחשבון שאתה תיתן. לא לחברים שלך שמחממים אותך, כן. ולא לפעמים למשפחה שלך המורחבת שמחממת אותך. ובטח א... לא לוחדין, עוד... ש... בוא, זה לא לעורכי דין, זה לא הילדים שלהם. תכלס, זה לא הילדים שלהם. בואו, תשכחו. בתור עורך הדין אני אומרת לכם, כן? הפן המשפטי הוא רק פן אחד בתוך גירושין. הוא פן אחד. יש לגירושין עוד כל כך הרבה ממדים. יש ממד רגשי, יש ממד אה, אה, של תפיסה עצמית, יש ממד כלכלי, יש ממד עסקי, יש ממד משפחתי, יש כל כך הרבה דברים שבאים עם הגירושין, הממד המשפטי הוא רק אחד. יופי, אחלה פסק דין קיבלת, אבל איך החיים שלך ירום מחר? זה מה שיותר חשוב. נכון. וזה בטח, שוב, אנחנו אומרות את זה מכל החמלה שצריך לתפוס את
0: הדברים, כי בטוח שבהתחלה זה הרבה יותר קשה להתנהל בתוך ה... כשיש כאב, לחץ, לחץ כלכלי למשל.
1: נכון. אה... אה... תמיד כל מיני דברים. נכון. כן, נכון. תמיד יש
0: לחץ כלכלי. נכון. כי פתאום אין מה לעשות, המציאות השתנתה נחתכה בחצי. נכון. אה... והתחושה היא תחושה הישרדותית. הישרדותית, ופתאום מרגישים לבד, כי הרבה פעמים חוג החברים מאוד מאוד הצטמצם. חברים מתחלקים, נעלמים להם עם הזמן פתאום, גם חלק מחוג וואי, החברים. וואי, איזה קשה
1: רצח. לי <laughs> זה קרה, <laughs> נעלמו לי חברים של זוגות. אה, כמה שחשבתי שזה לא יקרה, זה קרה. לא יודעת למה זה קרה, אבל זה קורה, איכשהו קורה הרבה פעמים, שכשאת יחידה או כשאתה יחיד, לא יזמינו אותך לערב זוגות, למשל. זה נורא מבאס אבל זה קורה, וזה גם שבר גדול. אה, עוד שבר גדול זה בטח הפחד הכלכלי. תקשיבי, אני הייתי קמה ב-4 לפנות בוקר, באמיתי, הייתי קמה ב לפנות בוקר, עם חרדות כלכליות, הייתי קמה ומתיישד והייתי אומרת לעצמי, טוב, ענת, מה קסו, תשטפי חדרי מהדרגות. נשבעת. ואת בעצם, ואת עורכת
0: דין עם מקצוע ביד. ואני עורכת דין עם מקצוע ביד, ועדיין מחשבות כאלה. ועדיין
1: המחשבות הן לא, באמת, לפעמים לא רצונליות, פחד באמת אמיתי. ואני לא מדבר בכלל על זה שבשנה הראשונה לא העזתי לפתוח את החדרים של הבנות ולראות חדר ריק. לא העזתי. לא, האזתי, זה שבר לי את הלב. שנה שלמה. ותראה איך הזמן. ועד היום לפעמים קשה yeah, לי. אה, באמת? כן, כן, לא... כן, עד היום לפעמים קשה לי. אבל חבר'ה, החלטתם מי זהו, זה אז זה. טיפ, אז טיפ,
0: כן, אז אלה המחירים. כן, יש רווח ויש מחירים. אז טיפ אחד אמרנו, את ה-SMS, לא לשלוח מיד. נכון. Okay? לחכות, אגב,
1: על, uh, אתם לא צריכים להיות קדושים, חבר'ה. תרימו טלפון לחברה הטובה, לחבר הטוב. תלכלכו, <laughs> תקללו את האם אימא שלו, את האם אימא שלה, הכל בסדר, כן? חופשי. כל עוד הילדים לא בתמונה, כל עוד הם לא שומעים. לא שומעים, לא רואים, הבעות לא... פנים, בדיוק. לא באזור. לא באזור. ממש לא באזור. גם אם אתם חושבים שהם לא, שהם לא שומעים, תבדקו את עצמכם טוב-טוב.
0: עדיף באמת שלא יהיו בבית, שלא יהיו בסביבה, כי הם נכון. תמיד איכשהו שומעים, והם תמיד קולטים את הבעות פנים, זה לא
1: <laughs> הם שומעים מעולים, אבל פרשנים גרועים מאוד. והם תמיד יפרשו את מה שתגידו באופן הכי מבעית והכי מפחיד שהם יכולים להעלות על הדעת, אוקיי? מניסיון אישי, אני אומרת לכם. איזה עוד טיפ את
0: יכולה לתת להורים שככה צריכים את התיאום ההורי? אנשים, תני לי דוגמה, נגיד, לשינוי, שאת ראית דוגמה למהפך בבני זוג, שהיו אצלכם.
1: כן. אתה ככה איזשהו שינוי שקורה. הטיפ אומר ככה. כמה שאתם תייצרו יחסים יותר טובים, ככה היחסים עם הילדים שלכם השתפרו פלאים. אנחנו עכשיו מאוד טרנדי לדבר על ניכור הורי. בטח כל הגברים ששומעים אותנו מכירים אה, את, ה, את המונח הזה, אה, גם נשים למרבה הצער, גם גברים למרבה הצער, של ילדים אה, כקבוצה או כבודדים, שהיחסים שלהם עם אחד מההורים אה, מחריפים והולכים עד לרמה שהם לא רוצים לבוא אליו. אני אומרת אליו, כי שוב, זה יותר מאפיין יחסים של ילדים עם אבות, אבל לא רק. <אח> הפתרון הזה הוא קודם כל דרך היחסים עם האימא, אוקיי? או עם ההורה השני. זאת אומרת, המצבים האלה נוצרים כשילד מרגיש שהוא צריך לבחור, ואז הוא בוחר לפעמים בהורה המסכן. <אח> תקשיבו, היה לי זוג, היה לי משפחה, שישבו הילדות, היו כמה ילדות ביחד, ובאו ואמרו לי, הזדהות, זאת אומרת, הם אמרו ככה, אנחנו רואות את אימא שלנו, אנחנו חייבות להיות שם בשבילה, אנחנו חייבות להרים אותה, אנחנו לא מכירות אותה יותר. הוא הלך, הוא גמר אותה, הוא עזב אותה לטובת אישה אחרת, הוא עזב אותנו, אוקיי? ההזדהות עם האימא היא כל כך גדולה, שהן ממש מרגישות שהן חייבות להיות התומכות שלה, ולמעשה, אימהות שלה. Mm. ואז נוצר איזושהי חלופה, הן הופכות להיות ילד הורי, ובמקום להיות ילדה, הן הופכות לטפל באימא שלהן, ובמסגרת זה שמטפלות באימא שלהן, הן חייבות לכרוס על אבא שלהן. הן לא יכולות להבין את זה שהיחסים שלו עם אימא שלהן היו גרועים, הוא פשוט רצה סוגיות טובה יותר לעצמו. הן לא יכולות לקבל את זה, הן מקבלות את זה בתור נטישה שלהן. ואז היחסים באמת הופכים להיות גרועים והן מסתובבות ללכת אליו. אז, אה, ככל שאתה תצליח, או ככל שאת תצליחי, לעשות את המעבר מבית אחד לשני בתים, בצורה שתייצר יחסים ולו קורקטים, לא צריך להיות חברים הכי טובים, אבל קורקטים עם האקס, ככה הילדים ירגישו שהם לא צריכים לבחור צעד. ככל שאת תבוא ותגידי ליל... לבנות שלך שבאות והולכות לאבא שלהם, וואו, חמודות, שיהיה לכם כיף, איזה כיף אבא לוקח אתכם היום ל... 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 לפיצה? מעולה, תהנו מתוקות, עם פנים מחייכות, ולא זה עם... זה רק פ...
0: לטובת הילדים.
1: בוודאי, זה, רק... זה לטובת הילדים, וזה גם לטובתך. כן. בואי, את יודעת נכון. מה? גם את צריכה את החופש שלך, בסופו <laughs> <laughs> של דבר, בטח כשהילדים גדלים, גם את רוצה שהילדים ילכו לשני הבתים, וגם את רוצה שהילדים שלך ידעו שיש להם דמות אב חיובית, ודמות אם חיובית. <laughs> <כי> <laughs> מתפקדת. מתפקדת. <laughs> כי בשביל הבריאות הנפשית של הילדים, אנחנו יודעים היום שפגיעה בדמות אב או בדמות אם, זה פגיעה בדימוי העצמי של הילד עצמו. אנחנו לא רוצים ילדים שאין להם שני הורים, שהם דמויות חיוביות. אז
0: איך עושים פה את המהפך הזה? את ההסתכלות הזו שונה על הצד השני, על הגרוש, הגרושה. אוקיי. איך עושים את זה?
1: קודם כל, עושים... ככה, יש פה כמה סוויצ'ים שצריך לעשות. הרבה פעמים נשים, יש להן את הדיבור הזה של, אני אתן לך את הילדה ביום ראשון או ביום שלישי, אוקיי? Okay? יש את הדבר הזה. Okay. אז okay. זה סוויץ' ראשון שצריך להבין אותו, okay? את לא נותנת את הילדה, אחותי. Mm-hmm. <laughs> <laughs> הילדה היא של עצמה. היא שלה. יש פה ילדה, היא בן אדם, אוקיי? Okay? היא <laughs> בן אדם שיש <laughs> לו, <laughs> לו זכות. לא חיפה שמעבירים. כן, היא בן אדם שיש לו זכות להיות בקשר טוב עם אבא שלה. עם אימא שלה. ברגע שאת תביני את זה, שזה לא, את לא עושה פה טובה לאף אחד, גם אם את יודעת מה אחותי, גם אם לפני שבוע הוא לא הכיר את הילדה ולא רוצה לטפל בה, תני לו לא צ'אנס. תני לא יכול להיות שעכשיו הוא רוצה לעשות שינוי. ואת
0: צריכה לדבר על ללמוד. זה איתו? כן, או... כן, או... כן, כן,
1: כן, כן. זה ממש דיבור שלי עם האימא, זה ממש דיבור שלי עם האבא, והאבא צריך בהחלט גם לבוא צנוע. ולבוא ולהכיר בעובדה שיש לו עכשיו מקצוע חדש ללמוד אותו. וככל שהוא יבוא בטוב, וככל שהוא יבוא באמת עם בקשת עזרה כנה כן, לאימא, תעשי לי טובה, אה, אה, ת, ת, תלמדי אותי שנייה איזה שיא מילהק עכשיו צריך לערבב ומה הכמויות וכולי, או אפילו להתייעץ, להרים טלפון. ולשלוח תמונה אם יש איזושהי פריחה, אני מדברת איתך ממש על גילאים צעירים, כן? כן. כי בגיל יותר מבוגר יש כבר יותר תקשורת עם הילד, זה טיפה יותר קל. אבל גם בגיל הצעיר, סבבה, יש איזו פריחה על הגוף של הילדה, ואם כל מתחיל להמר, תצלם, תשלח להם ולהגיד, מה את אומרת? לשים משחה? יש פה כמה דברים, אוקיי? יש פה, א', א', איזשהי סוג של בקשת חברות, נקרא לזה, או בקשה לשיתוף פעולה. ב. יש פה כבוד. אתה מכבד את האימא של הילדה הזו, שעד אתמול גידלה יותר את הילדה ממך. ואת אומרת בעצם, okay? גם אם זה ייקח בו... עוד
0: פעם ועוד פעם. רגע, ויש
1: פה דבר נורא נורא חשוב. אתה נותן לאימא הזאת תחושה של שליטה במצב. Mm, זה חשוב. כ... בטח, כי כמה שהתקשורת יותר טובה עם ההורים, בין ההורים, ככה לשני ההורים יש תחושה של שליטה. כי אתם יודעים מה קורה עם הילדים שלכם לא חצי מהזמן. אתם יכולים לדעת מה קורה איתם כל הזמן, אוקיי? הבנות שלי עכשיו אצל אבא שלהן. אבל הם חזרו מבית ספר אחרי מבחנים במת, במתמטיקה, גם זאת שהיא בכיתה ו' וגם זאת שהיא בכיתה ח'. אני עכשיו יכולה להרים טלפון לאבא שלהן, גם אם הן לא עונות לי, ולהגיד לה, תגיד, לירי חזרה באיזה, כאילו באיזה מצב הוא אמרה, איך היה? עכשיו, זה לא מובן מאליו. אחרת, אם היחסים שלי עם האקס שלי היו לא טובים, בואנה, לא היה לי מושג מה קורה עיתון היום אחר הצהריים.
0: וזה ישר מכניס לחץ, ישר מכניס...
1: ברור. כל, כל הרגשות הלא טובים ולא נהנים. חרדות, אוקיי? כי אתה באמת לא בשליטה. אז את אומרת... חבר'ה, אתם רוצים שאת... שליטה? תייצרו דיבור עם האקס שלכם, בשביל
0: עצמכם. אני חושבת שיש פה המון עניין של שליטה, כי ברגע שקורה המשבר הזה של גירושין, יש פה המון אובדן שליטה. נכון. ובצורה כזו בעצם אנחנו מחזירים לעצמנו את השליטה בעניינים, וגם אם זה כאילו... בתור פריק
1: קונטרול ידועה, זה עוזר. אגב, עוד משפט, גם בגיל ההתבגרות, על אחת כמה וכמה, כן? בואו, בגיל ההתבגרות, אנחנו יודעים מעט מאוד על החיים של הילדים שלנו, וכמה שנהיה יותר בקשר עם האקס, ככה לא יהיו אה, חורים שחורים שהילדים יוכלו להיעלם עליהם. Mm. כי כשהיחסים גרועים, הילדה יכולה לבוא ולהגיד, אמא, הלכתי לאבא. אבל אם אני לא מדברת עם אבא, יכול להיות שהיא גם הלכה לרחוב, והיא שותה עכשיו אלכוהול עם החבר שלה. סבבה? אז וואלה, אם את רוצה לשלוט קצת יותר על החיים, או לדעת קצת יותר על החיים של הילדים... זה לא שליטה,
0: לפחות את ממש מקום.
1: כדאי שיהיה את האפשרות להרים אליו טלפון.
0: אז זאת אומרת, יש פה עניין של, של שליטה, ולכבד כבוד. לחבל המון את אחד כבוד, את השני. זה נורא עניין של כבוד. לנסות לקרוא את הטקסטים בלי כל התוספות מאחורה. וואי. לקרוא את הטקסטים כמו שהם. אני זוכרת שפעם אה, קיבלתי אישום מייל, וכזה, אני כזה ישר ככה קוראת בטח, מה את רוצה? אין שם כלום. אין שם כלום. נכון. כאילו, תודה זה תודה, זה לא תודה. נכון. לא, תודה זה תודה.
1: או אם אפשר בבקשה זה... לא, אם אפשר בבקשה. אם אפשר בבקשה, נ... כאילו. את יודעת שהרבה פעמים אני מקימה קבוצות וואטסאפ עם המטופלים שלי, אני ושניהם, ביחד בקבוצת וואטסאפ, ואני בזמן אמת רואה את בשביל באמת לנסות ולהיות שם וללמד אותם, איך אתה מתכתב אחד עם השני בלי האשמות. בלי, אה, 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 את יודעת מה? קודם כל בלי האשמות. הרבה פעמים יש מין האשמה סמויה כזו. אה, נגיד, אה, בן אמר שלא יאכלת לו היום צהריים. אני מאוד מבקשת שתכינו בפעם הבאה צהריים, אוקיי? בואי, אחותי, okay. את לא יודעת מה הבן אמר, ומה הבן לא אמר, ולמה הוא מתכוון. יפה גם התכוון. הילדים, קצת גם עושים והילדים הם... מניפולציות. והילדים ישחקו איתכם בשביל להשיג ממך כמה נקודות, וכדי שתזמינו לו פיצה לצהריים. נכון. אז... לא אה, להתרגש ממה שהילדים לא מביאים כל הזמן. לבוא עם סימן שאלה, ממש לבוא עם סימן שאלה. את באמת לא יודעת מה קורה שם? ככל שאת תבואי ביותר כבוד, וביותר סקרנות אמיתית, ומקום לצד השני, ככה תקבלי ובסופו של יום, עוד פעם, תחזירי לשליטה. וואו. כן. נורא כדאי. כדאי.
0: טוב, יקירה, אנחנו... אפשר לדעשת ולדבר על זה באמת עוד הרבה מכל מיני אבל בעיקרון מה שככה אמרנו גם עכשיו את הנושא הזה של השליטה ולשתף, וכבוד אחד של השני, וקצת לנשום קודם. לא לענות מיד לאסמסים, לא לענות, לחכות. לבוא עם סימן שאלה, ולא עם סימן, סימן קריאה. זה בכלל בחינוך עם ילדים, זה לא להגיד, רד לפה עכשיו, אלא...
1: ועוד משפט לבוא. אחרון, ועוד משפט אחרון. לא להניח תמיד שכל פעולה שהצד השני עושה, היא פעולה נגדך. בזדון. כן. ממש, כי זו הנטייה כן. שלנו. לבוא ושנייה, באמת, להניח שזו רק פעולה. שאולי משרתת אותו באותה רגע, לא קשורה אלייך בשום דרך, אוקיי? Okay? ולבדוק, לבדוק, לא להניח
0: הנחות. כן, צריך איזה המון כוחות נפשיים. אני בטוחה שבתחילת הדרך זה הרבה יותר מאתגר וקשה. נכון. לכל מי ש... אבל גם שם אפשר. בתחילת הדרך, גם שם אפשר, ברור. אני חושבת שיותר עם הזמן, כשקצת יותר מתחזקים, טיפה יותר ביציבות, טיפה יותר יודעים איך ייראה העתיד, ומתחילים ככה חזרה לעמוד על הרגליים. יש מי שזה ייקח להם שנה, יש מי שזה ייקח שנתיים, יכול להיות מי שזה ייקח גם שלוש שנים, אבל כל אחד בזמן שלו, בקצב שלו. ברור שעם הזמן זה טיפה נעשה יותר קל.
1: כן, אצל הרוב חשוב לזכור גם, בסופו של יום, רק שני אנשים יחליטו איך ייראו גירושין שלכם. זה את והוא, נקודה. לא עורכי הדין, לא הסבתות, לא החברים. את והוא, אם אתם תחליטו, שניכם, שיהיה לכם גירושים טובים, יהיו גירושים טובים. נקודה. כן.
0: טוב, יקירה, היה מקסים, היה מעניין. היה כיף. אני אבוא שוב. ברור. אז אותך אפשר, מי שככה רוצה לראות ולקרוא ולפגוש אותך, איזה בפייסבוק? ענת ורון כהן.
1: יש בפייסבוק, יש לי אתר www.anetvonon.co.il. אפשר למצוא אותי כמובן בגוגל.
0: אני מכניסה את זה גם בטקסט אחר כך של הפודקאסט, גם יהיה כתוב על לינקים. ואני אשמח גם כאן בפודקאסט, אתם תוכלו להירשם לאפליקציה שדרכה אתם מאזינים ולעשות פולו, וכל פעם שיעלה פרק אתם תוכלו לקבל עדכון אוטומטית. ותודה רבה, ענת, ותודה <תודה> רבה שהי <תודה> <יזלתם. תודה> נורא נורא
1: כיף להיות פה. תודה, <תודה>, <תודה> שהזמנת אותי. תודה.